0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto, Granada, España, te mando un caluroso abrazo. Ya sea estés paseando por el campo, estés yendo al trabajo, quizás estás en el gimnasio o a lo mejor te vas a dormir. Espero de corazón que te sople viento a favor y si no es así, si te sopla viento en contra... Si estás pasando por una mala racha, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y distraerte de esos problemas que te tienen inquieto. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación Podium Podcast en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. Entre otros, <coughs> mi otro podcast llamado Historia de España para selectividad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, puedes adquirir mi libro como una historia en todas las librerías. Bueno, empecemos con el programa. Vaya, vaya, vaya. Cómo me gusta este tema. Cómo me gusta este tema. Ya hemos tratado este tema en el episodio de la evolución humana y del paleolítico y ahora vamos a profundizar. Vamos a profundizar en este tema que es el tema clave, que es la, la cuestión central, que es una de las preguntas más trascendentales que el ser humano puede hacerse. De dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a profundizar en ese largo camino que es la evolución humana. Bueno, pues empezamos con la pregunta esencial. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde hemos nacido? ¿Cuándo hemos nacido? Pues el ser humano, esto, esto lo sabemos con bastante detalle. Podemos decir el lugar de nacimiento, casi el momento de nacimiento, y bueno, nos faltan fotografías, pero tenemos bastante información sobre este tema. Bueno, pues el hombre nace eh, en África. En África, pero podemos ser todavía más precisos. Nace en el este de África, pero podemos ser todavía más precisos. Nace en el Valle del Rift. Ese es, ese es nuestro jardín del Edén. Hace 6-7 millones de años, allí nacieron los primeros Adanes y Evas. De ahí venimos, del Valle del Rift. Miren. Eh, sobre la superficie terrestre hay placas tectónicas y ya saben que las, placa, las placas tectónicas se mueven y colisionan. Y por ejemplo, eh, de la placa tectónica de la India y la placa tectónica de Eurasia, de ese choque nacen, por ejemplo, la, nace por ejemplo la cordillera del Himalaya. Bueno, pues en África se da el fenómeno inverso. Hay una placa tectónica que es la placa de Somalia y la placa tectónica de África. Bueno, pues ambas placas se están separando. Ambas placas se están separando. Y de la separación de ambas, placa, de ambas placas nace lo que es el Valle del Rift, que tiene una longitud de 5.000 kilómetros cuadrados. Ambas placas se están separando. Podemos decir, podemos decir que dentro de 10 millones de años se habrán, se habrán separado por completo y habrá como dos continentes aparte. ¡Qué interesante! Y, y, y de esa separación... De, de, del este de África, digamos que el este de África se está separando del de, de resto de África, pues ya, ya hay señales, ya hay señales, por ejemplo, los grandes lagos, la zona de los grandes lagos, como puede ser eh, el lago eh, Victoria, Tanganica Malawi, Turcana, etc. Todos esos grandes lagos están formando un arco que, sepa, que, sepa, que señala la línea de separación entre el este de África y el resto del continente. Bueno, pues allí, eh, hace unos 7 millones de años, Debido a esa separación de, de, del Valle del Rift del resto de África, bueno, pues cambia el clima. Y esos primeros simios, hay una serie de simios que vivían bajo los árboles, que tienen que bajar a la tierra. Pero volvamos atrás. ¿Quiénes son esos simios? ¿Qué son esos simios? Bueno, pues los simios son primates. ¿Y qué es un primate? Un primate es un mamífero placentario. Ahí lo lleva. ¿Cómo te has quedado? Si yo te digo que un primate es un mamífero placentario, lo entiendes perfectamente, ¿verdad? Como yo lo entiendo... Bueno, no, vamos a ver, vamos a ver, que yo hasta que me he preparado este episodio de esto conocía bastante poco. Vamos a ver, los mamíferos son los animales que tienen eh, glándulas mamarias, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un mamífero placentario? Bueno, pues ese animal que además de tener glándulas mamarias, eh, antes de nacer... Está alimentado por la placenta, está envuelto en la placenta. Eso es un mamífero placentario. Bueno, pues esos somos los primates, esos son los primates que nacen hace 55 millones de años. Y además, no solo son mamíferos placentarios, sino que viven sobre los árboles. ¿De acuerdo? Y hay dos tipos de primates, que son los strepsirrinos y los aplorrinos por favor, no pares ya el podcast, ¿de acuerdo? No, no, espérate, espérate, no le dé al esto, no le dé al siguiente, espérate, no, no, no me dejes así, déjame que me explique. Pero Si yo te digo así estrepsirrino y aplorrino, parece que te estoy insultando, te lo voy a decir de otra manera. Esto en griego, esto, estos son términos griegos, pues lo vamos a decir de otra manera. Estrepsirrino significa nariz torcida y aplorrino significa eh, nariz simple. Te lo voy a decir de otra manera. Los primatas se dividen en dos tipos, estrepsirrino que son los que tienen la nariz húmeda, y aplorrinos, que son los que tienen la nariz seca. Bueno, pues nosotros descendemos de los aplorrinos. Y dentro de los aplorrinos hay dos tipos, los taxiformes y los simiformes. Y esos simiformes son los simios, ¿de acuerdo? Los simiformes son los simios. Los humanos, los, los primos más cercanos a los humanos son los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Esos son nuestros primos más cercanos. Entonces, esos, son, eh, esos somos nosotros, los simios, ¿de acuerdo? Esos somos... Eh, somos Primate, aplorrinos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son nuestros primeros antepasados? ¿Quiénes son nuestros primeros tatarabuelos? Bueno, pues hay tres candidatos a, a, al cargo de primer tatarabuelo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que hay pocos huesos de cada uno de estos candidatos, entonces está la cosa ahí con, con un gran interrogante: ¿quiénes son los tres primeros? ¿Quiénes son los tres candidatos a primer tatarabuelo? Pues tenemos el Sahelanthropus chadensis. Luego tenemos el Horror Intugenensis y luego tenemos el Ardipithecus Ramidus. Parece que el Ardipithecus Ramidus es eh, quien, bueno, quien tiene más posibilidades de ser nuestro primer tatarabuelo. Ya hemos comentado que debido a, al surgimiento del Valle del Riff es como si hubiesen dos Áfricas un África que queda al este, una franja que queda al este de África y otra franja que queda a, a, al oeste del Valle del Rift. Entonces tenemos como dos África y esa franja que queda al este de África hace un, unos 7 millones de años por estar dividida del resto del continente empieza a, empiezan a subir las temperaturas, empieza a haber sequía en esa zona, en ese, en ese Valle del Rift, empieza a haber menos árboles. Y ahí sucede que los simios, eh, ya hemos dicho primates aplorrinos, ahí lo lleva esos simios que viven sobre los árboles tienen que descender a la tierra ¿por qué? porque ya no hay árboles ya no hay árboles ¿y qué? cuál es el primer gran paso en la evolución? pues ya dijimos en otros episodios que es el caminar erguido ese es, es el primer gran paso en la evolución humana ese simio que estaba sobre las ramas de los árboles tiene que descender a la tierra ¿por qué desciende a la tierra? pues porque no hay árboles Básicamente, hay una sabana, hay una sabana y solo aguantan poquitos árboles, porque hay sequía, ya no llueve, y como no llueve esos simios tienen que descender a la tierra, pero esos simios no pueden, no pueden sobrevivir en el suelo a cuatro patas, no pueden, no pueden, ¿por qué ese simio se pone de pie? ¿Por qué ese simio empieza a caminar erguido? Bueno, pues hay dos teorías que son las más plausibles. Una, eh, para ver de lejos, para ver de lejos, porque si estás a cuatro patas, tu campo de visión es limitado y si tiene un arbusto delante, puede que no veas que hay un depredador detrás de ese arbusto que te va a comer. Entonces, es una cuestión de supervivencia poder erguirse para ver más allá de la roca que tiene delante, para ver más allá del arbusto que tiene delante por si hay un depredador a lo lejos que te come. ¿De acuerdo? Esa es una explicación. La otra explicación es que el caminar erguido es una ventaja evolutiva para caminar largas distancias. El caminar erguido te permite tener menos exposición al sol, te permite eh, que tu punto de gravedad sobre la tierra está sobre los pies, por lo tanto, haces menos esfuerzo. ¿no? Si, tú caminas en hori si caminas en horizontal, todo tu cuerpo está expuesto a la ley de la gravedad y tienes que hacer mayor esfuerzo para sostenerte en pie. Si caminas sobre dos patas, eh, la ley de la gravedad solo empuja de tus pies, entonces haces menos esfuerzo. Es menor la exposición de tu cuerpo al sol, por lo tanto necesitas menos agua, por lo tanto puedes caminar más distancia. Entonces son una de estas dos teorías, quizás una combinación de las dos, la que hace que ese simio empiece a caminar erguido. Entonces, recapitulamos. Tres candidatos para nuestro primer tarabuelo. Sageranthropus chadensis, Horrorintugenensis y Ardipithecus ramidus. Problema, hay pocos fósiles de estos tres eh, candidatos. Hay pocos fósiles. Por lo tanto, eh, siempre queda una interrogación sobre esto. Pero ya sobre nuestros abuelos, eh, la siguiente rama evolutiva, ahí ya sí tenemos bastante información. Nuestros primeros abuelos conocidos son los Australopithecus los australopithecus y tenemos varios tipos de, austro, de australopithecus los más famosos son el anamensis el afarensis el gari el, afric el africanos y el barerjasali y sin duda alguna la gran estrella es el afarensis ¿por qué? ¿por qué? a ver, ¿por qué el australopithecus afarensis es famoso? si ha escuchado otro episodio lo sabe porque se encontró el cuerpo de una niña eh, que se llamaba Lucy eh? hay un Estaban desenterrando un esqueleto mientras sonaba una canción de los Beatles, Lucy, Lucy in the Sky with Diamonds. Y a esta niña, a este fósil, a, a los restos arqueológicos de esta niña, se le eh, apodó con el término de Lucy. Y bueno, es quizás la primera gran estrella en nuestro pasado evolutivo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa nada. Dos millones, dos, dos millones de años, ¿vale? Y este otro, y este animal, este antepasado, empieza a manipular objetos. Y hace 2,5 millones de años de, hablamos del... Homo habilis, pasa medio millón de años y este Homo habilis empieza a caminar erguido y entonces hablamos del Homo erectus y hace 1,8 millones de años el Homo erectus sale de África, ahí se da la primera salida de África, la primera gran colonización del mundo la hace el Homo erectus hace 1,8 millones de años, pasan eh, nah, casi 2 millones de años y hace 200.000 años Nace el rey de reyes, el Homo Sapiens, en África, hace 200.000 años. Y hace unos 100.000 años, eh, ese Homo Sapiens sale de África y se produce ya la gran colonización. Hace 100.000 años, el Homo Sapiens sale de África y llega a Europa, llega a Oceanía, llega a Asia, llega a América. ¿eh? Y esta es la gran y definitiva colonización del mundo. Cuando el Homo Sapiens sale de África hace más o menos unos 100.000 años. Vale hasta aquí eh, hemos hecho aquí un breve esbozo hemos hecho un breve resumen de la, eh, de nuestro antepasado vamos a explicar algunos conceptos algunas claves vamos a desentrañar algunos tópicos de, de nuestro pasado evolutivo por ejemplo el, el hombre cazador el hombre cazador siempre nos imaginamos nuestro antepasado, que desde un primer momento ya se organizaba con la tribu que agarraba la lanza y se iba a cazar mamú. Bueno, pues esto no es del todo así o no fue del todo así durante la mayor parte de nuestro pasado. De hecho, ¿qué sucedió? Imagínense, ese simio del que hemos hablado antes baja de los árboles y empieza a caminar erguido. ¿Cuál es el problema? Que en principio nuestros primeros tatatatatatarabuelos tienen son... Tienen el tamaño de un chimpancé y la capacidad craneal de un chimpancé, o sea, 400 centímetros, 450 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros primeros antepasados y los chimpancés? Que nuestros primeros antepasados ya caminaban erguidos. ¿Pero qué sucede? Tienen el cuerpo pequeño. Eh, su capacidad cerebral es limitada. No pueden planear estrategias. No pueden organizarse con los otros miembros de la tribu para organizar una caza. O sea... Organizar una caza, cazar en grupo, requiere de una estrategia y el cerebro era todavía pequeño para poder elaborar una estrategia. O sea, ahí requiere una gran capacidad cognitiva y con, 400 con un cerebro de 400 450 centímetros cúbicos no se puede. It is not possible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos dicho que nuestros primeros antepasados poco a poco empiezan a caminar erguidos y parece que en principio eran herbívoros, comían vegetales, pero... Ya hemos dicho que en el este de África, más allá del Valle del Rift, empiezan a subir las temperaturas, empiezan a escasear los árboles, empiezan a escasear los vegetales. Por lo tanto, sí, vale, son herbívoros, pero si no hay plantas, ¿qué tienen que comer? Empiezan a comer carne. Pero no pueden cazar, no pueden cazar, o por lo menos no pueden hacer grandes cazas, no pueden hacer cazas en grupo, no pueden cazar grandes animales. Entonces hemos dicho, eh, si comen plantas, pero las plantas escasean, pues vale, comen carne, pero si no pueden cazar, ¿eh? ¿dónde sacan la carne? Del carroñeo, carroñean, ¿de acuerdo? Carroñean, imagínense, los grandes depredadores, un león pues caza un, yo qué sé, una cebra, ¿de acuerdo? Pues se comen la cebra, ¿vale? Pues ahí van los australopithecus a comerse los restos que ha dejado el león, pues no Porque después del león vienen los buitres a comerse lo que queda de la cebra y entonces cuando ya el león se ha comido la cebra, luego el buitre ha ido a comerse lo que le ha dejado el león, pues no, va el australopithecus, no, porque luego van las hienas y luego van no sé qué. Entonces van todos los todos los animales carroñeros a comerse lo que ha dejado el león y cuando ya se han ido todos los animales carroñeros es cuando va el australopithecus a, a por lo que queda y qué es lo que quedan los huesos. Los huesos. Pero ¿qué pasa? Que los huesos lo abren, pueden, empiezan a abrirlos y ahí empiezan, bueno, pues a, a, a comer lo que queda dentro del hueso. ¿Cómo abren los huesos? Con utensilios. Por lo tanto, los primeros utensilios que de, de la humanidad parece que son para abrir los huesos. ¿De acuerdo? Que le habían dejado pues los grandes depredadores. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a este carroñeo, gracias a que el hombre empieza a comer carne la capacidad craneal empieza a aumentar. Empieza a aumentar el cerebro. El cerebro es un órgano muy caro de mantener. El cerebro, la capacidad calórica para mantener el cerebro es alta. Pues entonces, ¿qué pasa? Que gracias a que se empieza a comer carne, la capacidad craneal empieza a aumentar. Y vamos a hablar de otro tema interesantísimo. Eh, volviendo con el tema de la capacidad craneal. Miren, el ser humano es casi el único mamífero Cuyo, cuyo canal de parto es más pequeño que la cabeza ¿eh? cuyo canal de parto es más pequeño que la cabeza del ser que va de, que está dando a luz de acuerdo o sea el canal de parto es bastante más pequeño que la cabeza del ser humano que están del ser vivo que están haciendo por ese canal de parto la mayoría de los animales tienen una cabeza más pequeña que el canal de parto entonces qué pasa que el parto de, de los seres humanos es el, de los más difíciles del reino animal. De los más complicados. Miren, hace 4 millones de años, nuestros primeros antepasados tenían una capacidad craneal, ya lo hemos dicho antes, de 450 centímetros cúbicos. La misma de los chimpancés. Diferencia, lo, nuestros primeros antepasados caminaban erguidos. Hace 2 millones de años, la capacidad craneal es de 900, de 900 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? O sea, en dos millones de años, la capacidad craneal se ha, se, se ha aumentado el doble. Sin embargo, la pelvis, la pelvis no ha crecido. Sin embargo, la pelvis de la mujer sigue siendo casi casi el mismo tamaño. O sea, la capacidad craneal aumenta el doble, pero la pelvis, el, el canal de parto sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Si, si, si la cabeza aumenta el doble, debería haber aumentado también el doble la pelvis, el canal de parto por donde nace el bebé. Entonces, ¿por qué la pelvis no aumenta el doble? ¿Por qué la pelvis no aumenta en proporción a la cabeza que sale de ese canal de parto? Pues miren, para caminar, para la locomoción bípeda, la, una pelvis estrecha es una ventaja adaptativa. Una pelvis ancha es peor. Una pelvis ancha dificulta la locomoción bípeda, dificulta el caminar erguido. De manera que había que elegir, que había que elegir, la, la, la evolución había que elegir entre una pelvis ancha, tener un parto fácil, pero a cambio no poder caminar o caminar mal o caminar cortas distancias o una pelvis estrecha, poder caminar largas distancias, pero tener un parto difícil. Y bueno, en la evolución se optó por la pelvis estrecha poder tener la ventaja adaptativa para caminar largas distancias, pero a cambio tener un parto difícil. ¿Y qué pasa? Que somos casi el único animal que a la hora de parir. Que, que, que a la hora de parir, la mujer necesita a otra persona para que le ayude en el parto. Desde el momento en que nacemos. O sea, la mujer no puede parir sola. Vale, habrá, sí, habrá casos excepcionales donde una mujer pare sola, pero no es lo común. Una mujer necesita a otra persona para que le ayude a parir. De manera que cuando desde el mismo momento en que nacemos ya estamos en sociedad. Desde el momento de nuestro nacimiento, desde el momento del parto, somos animales que ya estamos en sociedad porque el parto necesita de varias personas. Una mujer no puede parir sola. Necesita a otra persona que le ayude. Entonces somos un mamífero que desde el mismísimo momento, desde el, el momento cero, ya estamos en sociedad. Vamos a hablar de por qué, por qué... ¿Por qué hablamos? ¿Por qué? ¿Cómo nace el lenguaje? ¿Por qué nace el lenguaje? Pues miren, hay dos teorías y son muy interesantes las dos. Eh, a ver cu cuál, cuál, prefieren, cuál prefieren ustedes. Las dos son muy válidas. Miren, hay una teoría que dice que el lenguaje nació como una necesidad de chismorreo, como una necesidad de cotillear. O sea, imagínense la tribu que cazaba y recolectaba, esa tribu de 20-25 miembros, que iba de un sitio a otro, que era nómada, que tal, que se organizaba. Pues parece que es posible que de la necesidad de chismorrear y de cotillear naciese el lenguaje. ¿Eh? De esa necesidad de un miembro a otro, de un miembro a decirle a otro, ah, sabes que Fulanito se ha liado con no sé quién y se ha peleado con el otro y ahora Fulanito ha dejado a este por el no sé quién. Y, y hay estudios sociológicos que, 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 bueno, que vienen a decir eso: que los seres humanos somos muy cotillas, somos muy cotillas y no, y, y, y no distingue ni posición social, ni sexo, o sea, todos por naturaleza somos cotillas. Entonces, probablemente este fue el origen, eh, el origen del lenguaje, la necesidad de chismorrear y cuando tú chismorreas y acumulas información sobre otros miembros de la tribu pues necesitas capacidad craneal para procesar todo ese conocimiento, entonces probablemente a medida que, se iba, que iba evolucionando el lenguaje para chismorrear, nuestra capacidad craneal iba aumentando ¿para qué? para recopilar la información de esos otros miembros de la tribu esta es una teoría, la necesidad de cotilleo otra teoría por la que nace el lenguaje. Pues como una necesidad para sobrevivir eh, en la sabana. Una necesidad para poder sobrevivir en el medio natural. Miren, como mamífero, como animales, eh, el ser humano es blandengue. Un ser humano en, en medio de la naturaleza es débil, muy débil. Somos de los animales más débiles y más inadaptados a la naturaleza de todo el reino animal. Entonces... ¿Cómo podemos sobrevivir en la naturaleza? Con ayuda de otros miembros, con ayuda de la tribu. O sea, podemos sobrevivir en la naturaleza, podemos conseguir alimentos, podemos defendernos de otros depredadores gracias a otros miembros de la tribu. Pero ¿qué pasa? Que para podernos eh, coordinar con otros miembros de la tribu necesitamos comunicarnos. Por ejemplo, hay que cazar un gran animal. ¿De acuerdo? ¿Cómo elaboramos la estrategia? Pues para elaborar la estrategia de la caza necesitamos comunicarnos. O por ejemplo, eh, un ser humano le quiere decir a otro que allí hay agua. ¿Cómo se lo dice? Pues a través del lenguaje. O le quiere decir que esta planta es venenosa. ¿Cómo se lo dice? A través del lenguaje. Entonces probablemente el lenguaje era un medio para sobrevivir en la sabana. El poderse comunicar a los distintos miembros de la tribu la información necesaria para sobrevivir. Entonces, ¿cuál de las dos teorías ustedes prefieren? La de la necesidad de cotillear o la necesidad de sobrevivir. O como un medio de sobrevivir en la sabana. Yo no tengo, yo no lo tengo claro. No sé cuál de las dos es la posible. Y ya por último, vamos a comentar por qué los seres humanos tenemos distinto color de piel. ¡Qué interesante esto! Miren: eh, la mayoría de los mamíferos tienen pelaje. Tienen un pelaje que les protege pues, de la radiación solar, que les protegen de las espinas, de los colmillos, que les ayudan a mantener una temperatura corporal. Sin embargo, los seres humanos somos casi casi el único mamífero desnudo. Somos el único mamífero que no tiene pelaje. Hay algunos mamíferos que no tienen pelaje, pero son mamíferos que no están expuestos a la radiación solar. Sin embargo, eh, eh, somos el único mamífero que estando expuesto a la radiación solar está desnudo. Nosotros no tenemos pelaje, tenemos pelos cortos, ¿de acuerdo? Por nuestra piel, pelos cortos y finos, pero no tenemos el pelaje que tienen la mayoría de los mamíferos. ¿Por qué hemos perdido ese pelaje? ¿En qué momento el ser humano se desprendió de ese pelaje? Ya hemos comentado antes que nuestros primeros antepasados parece que eran herbívoros, pero que en un momento determinado, bueno, pues faltan... Faltan plantas porque suben las temperaturas, entonces pues hay que comer carne. ¿Y qué carne comen? Pues la carne que le dejan el resto de depredadores, ¿de acuerdo? Empiezan el carroñeo. Estamos hablando de hace unos 4 millones de años, sin embargo, poco a poco... Eh, eh, Nuestros antepasados empiezan a crecer, empiezan a adquirir mayor tamaño, y, y, y el Homo erectus hace 1,8 millones de años, no solo tiene una capacidad craneal de 1000 centímetros cúbicos, sino que además tiene, eh, puede llegar a una altura de 180 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ese. Antepasado parece que ya sí era ese, ese cazador que, que tenemos en la mente, ¿no? Parece que, parece que en ese momento, ahora ya sí, las tribus se empiezan a organizar y empiezan a cazar en grupo. Pero de nuevo volvamos, volvamos al punto de antes. Vamos a ver, como seres humanos, somos. somos animales débiles. No tenemos nada que hacer frente a otros depredadores. Entonces, ¿qué pasa? Que allá en la sabana, pues, los grandes depredadores solo cazan. o bien por la mañana o bien a última hora de la tarde y el resto del tiempo lo pasan a la sombra ¿por qué? ¿Por qué? porque tienen pelaje y hace mucho sol entonces un gran depredador no debe de moverse durante el día porque eso es un gasto energético tremendo no se lo pueden permitir entonces los grandes depredadores cazan o bien por la mañana ¿eh? a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde entonces parece que hace 2,5 millones de años nuestros antepasados dicen Tate, si los grandes depredadores cazan por la mañana y por la tarde, nosotros vamos a aprovechar y vamos a cazar durante el día. Vamos a cazar durante el día. No tenemos la competencia de los grandes depredadores porque, insisto, un ser humano frente a un depredador no tiene absolutamente nada que hacer. De manera que aprovechan que los grandes depredadores están a la sombra echando la siesta para salir ellos de caza. Pero hemos dicho qué pasa que nuestros nuestros antepasados en principio tenían el cuerpo cubierto de piel tenían el cuerpo cubierto de un, eh, de un gran pelaje pero ahí es cuando lo pierden cuando salen a cazar durante el día en el momento en que nuestros antepasados salen a cazar durante el día pierden ese pelaje ¿por qué pierden ese pelaje? para poderse mover en la sabana no te puedes mover en la sabana con un gran pelaje. ¿Eh? A las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, cuando pega el sol, no puedes moverte en la sabana si estás cubierto de pelaje. Entonces es necesario perder ese pelaje para poder cazar. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, para poder cazar en la sabana, pierde el pelaje pero y ya está desnudo. Pero... Claro, en la sabana da mucho el sol, está pegando el sol durante el día y, y la radiación ultravioleta, bueno, pues empieza a dañar el cuerpo, empieza a dañar la piel. Entonces, para defenderse de la radiación ultravioleta, se empieza a generar el cuerpo empieza a generar una proteína química que es la melanina y esa melanina es lo que le da un tono oscuro a la piel. Entonces, cuando nuestros antepasados pierden el pelaje para poder cazar y se quedan desnudos, empiezan a generar melanina para defenderse de la radiación ultravioleta y ahí es cuando se adquiere el color, el color oscuro de piel. Cuanta más melanina, más piel oscura. Entonces, por eso nuestros primeros antepasados tienen la piel negra. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Que el ser humano sale de África. Y además sale de África en un momento, hace 100.000 años, en un momento de, de glaciación, en un momento en el que las temperaturas son bajas y la radiación solar es poca. La radiación solar es poca. Entonces el ser humano sale de África, empieza a colonizar Asia, empieza a, a colonizar Europa, pero, pero repito, hay poca radiación solar. Y el sol es bueno ¿para qué? Para generar vitamina D. Para, para que el cuerpo pueda sintetizar la vitamina D. Si no hay luz solar, el cuerpo no puede sintetizar la vitamina D. Entonces parece que conforme se colonizaba Asia, se colonizaba Europa... Eh, el cuerpo de los seres humanos que están en Europa y Asia empiezan a perder melanina y poco a poco la piel empieza a adquirir un color claro. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder sintetizar la vitamina D. Porque había pocos rayos solares de manera que de los poquitos rayos solares que hay había, era necesario perder melanina para poder sobrevivir. Por eso los europeos y los asiáticos empiezan a tener la piel blanca. Bien, esta es la teoría tradicional, pero atención, escándalo, señores, escándalo, tengo un escándalo, tengo una primicia, tengo... Eh, eh, agárrense, agárrense, que esta es la teoría tradicional, pero atención, hay otra teoría que dice que no, que el ser humano se volvió blanco cuando se descubre la agricultura. ¿Por qué? Esta teoría dice que aunque hubiese poca radiación solar, la dieta que tenía el ser humano ya le, daba, ya le proporcionaba suficiente vitamina D. Sin embargo, cuando se descubre la agricultura y el ser humano empieza a depender de cereales que son carentes en muchas vitaminas, minerales, entre otros, la vitamina D, ahí sí es cuando el ser humano necesita la vitamina D del sol. Entonces es probable que debido al descubrimiento de la agricultura y a la carencia de vitaminas y minerales de los cereales que cultivábamos, ahí es cuando hay que tomar la vitamina D del sol y es cuando el ser humano necesita perder la melanina y empieza a adquirir un tono claro de piel. Eh, entonces, en ese sentido podemos decir que la población que colonizó Europa y Asia durante buena parte de la historia de la humanidad era negra, ¿de acuerdo? Solo en una época reciente hemos adquirido un tono de piel claro. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. YouTube, Instagram y Tista, El Profesor Inquieto. Twitter, El Profe Inquieto. Sígueme si quieres estar al tanto de todos estos proyectos. Si quieres seguirme, si no pues no me sigas, no pasa nada. Que te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.